0: my mother told me ja propaganda firmenkommunikation und fails das heutige thema bei Ormeno. menno wo selbst der gesang am eingang schlecht ist so herzlich willkommen zu dieser neuen folge ja ich habe heute hier so eine kleine hybridfolge wir werden ein bisschen über russland die kommunikation im krieg reden und auch ähm, über Firmenfails. und Und ähm, ja, manchmal ist es ja einfach wichtig, wie kommuniziere ich? Was kommuniziere ich? Wo finde ich meine Kommunikation? Es ist ein spannendes Thema, das mich immer wieder beschäftigt. Ähm, wie ihr wisst, ich mache IT-Security. Und da findet man das immer wieder, oh. immer wieder. Dieses, oh, wir haben doch einen gut definierten Prozess. Ja, der ist doch so gut definiert. Ja, wo finde ich den? Ja, Ablage Z, Austausch unterschiedliches äh, IT-Sicherheitsmanagement, wichtige IT-Security-Dokumente, unwichtige Dokumente. Unter Ordner C, äh, der äh, Foldername ist zu lang, unter D, äh, dort ist äh, Prozessdefinition und äh, Durchschnittliches und dort auf der 15. Seite finden Sie den Prozess, den Sie im Notfall durchzuführen haben. Oder, ja, wir haben doch so die tollen Benefits für alle member und Mitarbeiter und äh, grundsätzlich, also jeder kann bei uns Member im Sportstudio werden, ne? jeder Mitarbeiter kann Member werden da im Sportstudio. Ähm, ja, ähm, okay, ähm, wo steht das? Ach ja, äh, da muss man bei HR erfragen. Also die wir haben auch nur fünf Tickets so fürs Fitnessstudio, also da kann ich, also jeder kann Member werden, also wenn es weniger als fünf sind, also ähm, äh, also ich weiß nicht, wer das bei euch in den Firmen kennt oder auch, ich habe das immer bei Kunden auch oft so, dieses, ja, wir haben gut definierte Prozesse, die funktionieren, wenn man das weiß. Also ich hatte auch bei der Bundeswehr damals noch jemanden kennengelernt, den habe ich immer wieder auf Lehrgängen getro wieder getroffen. Der hatte mit den Lehrgängen nichts zu tun an sich, aber der hatte halt rausgefunden, das war ein älterer Soldat. Er hatte nicht mehr viel auszustehen vor der Rente und hat halt festgestellt, erstens, er kann pro Jahr ähm, halt Bildungsurlaub machen. Ähm, dann hat er halt erstmal einen Bildungsurlaub genommen, den er nehmen konnte. Dann hat er herausgefunden, dass es noch zusätzlich Lehrgänge gibt, wo man vielleicht ins Ausland geschickt wird für diesen Lehrgang oder in eine landschaftlich schöne Stadt und dann hat er halt Lehrgänge ohne Ende beantragt, mit immer Begründung, dass er das braucht für seinen Job als Finanzcontroller. Der muss sich ja angucken, was er kontrollen muss oder so. Und dann ist er halt auf all möglichen Lehrgängen so im Laufe meiner Karriere immer wieder aufgetaucht. Er hat sich so pro Jahr ein, zwei schöne Städte rausgesucht, hat sich dann da Lehrgänge gebucht. Plus halt noch Israel-Ausflug mit dem Soldatenwerk und Bildungsurlaub hier und das, was man halt machen kann. Wenn man halt die Prozesse kennt, wenn man weiß, wo was dokumentiert ist, kann man ja auch diese Prozesse nutzen. Aber wie gesagt, es ist halt immer wichtig, wie man kommuniziert. Ja, Musik, ich habe ja angefangen zu singen, Saltatio Mortis, My Mother Told Me. Ähm, ich hatte als andere Variante übrigens noch Encanto, We Don't Talk About Bruno im Metal Cover, ähm, weil manchmal ist es auch so, wir, wir reden nicht über dieses Thema, ne? wir reden nicht über das Thema, wer Encanto den Film kennt. Ähm, es ist nämlich manchmal interessant, wenn man kommuniziert oder wenn man nicht kommuniziert. Und in den letzten Wochen gab es so einige Beispiele, die so unglaublich dusselig waren, dass man da einfach mal drüber reden kann, über wie rede ich oder wie rede ich nicht. Ähm, da ist zum Beispiel Taylor Silverman, die sich darüber beschwert hat, dass sie bei einem Skateboard-Wettbewerb gegen wie sie gesagt hat, weiblich identifizierende Männer geskatet hat. Weil man ja immer weiß, ne, also der männliche Körper ist ja für Skateboarden viel besser ausgestattet. Ne? also Weil es ist ja beim Skateboarden extrem wichtig, dass man geschickt ist, dass man vielleicht sogar einen niedrigen Schwerpunkt hat. Ähm, und ähm, Skateboarding ist ja auch dafür bekannt, also ein Kraftsport zu sein, ne, wo es wirklich nur um die... also eigentlich, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, also so Skateboarden, das ist so gerade bei offenen Turnieren, da hat man mal angefangen, bei ihr reinzugucken. Sie hat dann gesagt, oh Gott, sie hat richtig viel Preisgeld verloren. Also sie hat ausgesagt, sie hat Preisgeld verloren bei den Turnieren, wo sie angetreten ist. Sie ist dann leider bei Charity-Events hauptsächlich angetreten, was natürlich schon mal das Erste ist, so nach dem Motto, du beschwerst dich drüber, dass du jetzt von einer wohltätigen Organisation kein Geld gewonnen hast. Möchtest du das so stehen lassen? Möchtest du das? Ich weiß nicht. Es hört sich jetzt schon mal so ein bisschen nicht gut an. Ne? Denn so dieses, naja, ähm, ähm, gucken wir mal weiter. Achso, das war ein offenes Turnier für alle Geschlechter und ähm, Altersklassen. Und du bist da auf Platz 20 gewesen. Ja, okay, es waren zwei Transfrauen dabei. Die waren besser als du. Aber es war auch ein fünfjähriges Kind besser als du. So, nach mal hallo, ähm, möchte ich diese Nachricht, dass ich verloren habe, aufposaunen? Also, Trump-mäßig. Ja, kann man machen. Also, ich würde es sogar fast verstehen. Also, fast. Ja, also, fast. Ja, wenn du, als Frau bei der Olympiade beim 100-Meter-Rennen gegen Usain Bolt mit einer Perücke gewonnen hättest, äh, verloren hättest. Ja, Wenn der Usain Bolt spontan nach dem Rennen der Männer entscheidet, ich identifiziere mich als Frau, ziehe mir eine blonde Perücke auf und renne nochmal bei den Frauen mit. Wenn du denn verloren hättest, würde ich angepisst sein. Okay? Könnte ich verstehen. Wahrscheinlich wegen Usain Bolt. Also, das hat nichts mit seinem identifizierten Geschlecht zu tun. Also, ne? So, Das ist Usain Bolt. Man kann da auch mal über Doping und sonst was im Sport reden. Kann man bei vielen Sportarten machen. Man kann bei vielen Sportarten auch sauer sein, wenn man verliert. Kann man wirklich völlig okay. Kann man drüber diskutieren. Aber beim Skateboarden, ja, wo es vielleicht aufs Material ankommt. Ja, welche Kugellage hast du im Skateboard? Wie gut bist du? Aber Skateboarden ist halt wirklich so eine ich sag mal sehr neutral, gleichmachende Sportart. Du musst bekloppt genug sein, in der Halfpipe kopfüber reinzurüpfen und dabei Spaß zu haben. Du musst dabei Spaß haben, dir im Zweifelsfall ein paar Zähne auszuschlagen, die Knie aufzuschürfen. Komischerweise sind deswegen Kinder bei Skateboard-Turnieren auch meistens relativ gut. Weil die im Gegensatz zu, ich sag mal, so alten Knackern wie mir, keinerlei Selbsterhaltungstrieb haben. Ja? So, wenn du einfach völlig hürdenlos, völlig ohne Rücksicht auf Verletzungen in so eine Halfpipe reingehst, dann machst du geile Tricks. Wenn du dabei schon 300 Mal auf die Fresse geflogen bist, überlegst du es dir vielleicht mal. So, also das war schon mal so eine schlechte Kommunikation auf Twitter. Aber schlechte Kommunikation auf Twitter, das ist halt so ein, so ein Thema gerade. Nächst bessere Kommunikation auf Twitter haben die Russen gehabt. Und deswegen heute mal eine Hybridfolge. Die Russen haben stolz behauptet, sie haben einen Hirmas Werfer übernommen, also einen Raketenwerfer und haben damit auch eine Batterie an diesen supermodernen GPS-gelenkten Raketen übernommen und haben da also GMLRS Raketen übernommen, ja? Also diese tollen äh, tollen tollen Raketen mit der GPS Präzision und so weiter und haben Fotos gezeigt, wie sie an den Raketen arbeiten, um sie auseinanderzunehmen. Die Fotos müsst ihr euch angucken. Ich gucke mal vielleicht, ja, ich mache da vielleicht aus einem auch einfach mal den Episodentitel. Also, wenn ihr jetzt das Episodenbild anguckt, ähm, wenn ich daran gedacht habe, habe ich damit mit Paint nochmal auch Menno drüber geschrieben und ähm, werde das dann äh, als äh, Episodenbild nehmen. Ähm, ja, weil, guckt euch das mal an. Also dieses Bild ist, ist sowas von, von bescheuert. Also da muss man mal sagen, man, also ich beschreibe das Bild. Man sieht einen konischen Gegenstand. Das kann die Spitze einer Rakete sein mit Schraubenlöchern, ein bisschen angekratzt an ein paar Stellen und so. Und naja, man kann dann halt sagen, okay, das ist vielleicht der... Steuerkopf einer GMLS-Rakete. Okay. Bin ich, bin ich okay soweit. Der ist dann auf Holzlager aufgebaut auf einer wissenschaftlichen Werkbank. Wo am Ende, also die wissenschaftliche Werkbank, wer Olympiamöbel kennt, also 1970 hat ja in Deutschland die Olympiade stattgefunden. Da gab es diesen Stil Holz mit so bunten ähm, naja, Schubladen und so. Wir haben hier eine Werkbank, die halt, naja, ähm, der Ergonomie der 1960er Jahre entspricht. Also es ist, der Tisch ist nicht äh, irgendwie antistatisch mit einer Antistatikmatte belegt. Ähm, man hat lose Kabel an der Wand, man hat eine ähm, Steckdosenleiste an der Wand. Also es ist wirklich eine an die Wand geschraubte Steckdosenleiste. Es ist nicht so, dass man hier... Ähm, Stecke hat an der Wand oder irgendwie ein modernes Labor, das man so sieht. Weißt du, so um fies zu sein, wenn ich kurz über den Sperrmüll hier in Kiel gehe, kriege ich einen ähnlichen Tisch. Und wenn ich an mein Lötwerkzeug, äh, wenn ich das vom Dachboden hole, habe ich eine bessere Ausstattung. Sie haben dort einen Analog-Multimeter an, die, äh, an diesen äh, Steuerkopf angeschlossen, wo ich sage: Hallo. Wir reden hier von einer hochtechnisierten, computerisierten Waffe. Wir reden davon, dass das Ding von Satelliten gesteuert, hochpräzise mit über 3000 äh, km irgendwo einschlägt. Ja, ein hochpräzises Raketending. Ja, so Endanflug, superschnell, schnell, bumm, zack, Ende aus. Ich, wie gesagt, GMLS, Leistungsdaten, habe ich gerade gar nicht im Kopf. Aber das Ding ist schnell. Das Ding ist hochpräzise, hochcomputerisiert. Und ich bastel da mal mit dem Analogmultimeter von Konrad Spitzereien. Man sieht zwei Schraubenschlüssel, zwei Multimeter und zwei Zangen auf diesem Schreibtisch. Auf diesem tollen ähm, Propagandabild. Damit rühmen sie sich, ähm, dass sie irgendwie jetzt die super Hightech-Waffen der NATO äh, reverse ingenieren und jetzt alles besser wird. Also mal ehrlich. Jeder von uns kennt aus seiner Branche oder ihrer Branche diese Fotos. Machen Sie mal eine typische Handbewegung. Ach, Sie, Sie arbeiten im Labor, ziehen Sie sich doch mal einen Kittel über. Ja, oder dieses, ja, man sieht diese Bilder vom Löten. Ja, so, man riecht quasi schon das verbrannte Hühnchen, weil das Stockmodel irgendwie die Spitze des Lötkolbens festhält und oben der Griff in der Luft hängt. Ja, irgend diese Bilder. Ja, Kennt jeder von uns. Ja, jeder von uns, wenn man einen Pressetermin mitgemacht hat, oh, da ist eine Maschine, die hat einen großen Knopf. Herr Staatssekretär, Frau Ministerin, können Sie mal Knopf drücken? Das ist der Notaussee, Vollpfosten. So, ja, das, das kennt doch jeder. Jeder kennt diese Bilder. Und das ist ein gestelltes Propagandabild. Das ist nicht mal so eben rausgelegt. Das ist ja ein bewusstes, bewusstes Propagandading. Damit hat jemand gedacht, hey, ich. Demotiviere den Westen, ich stärke meine eigenen Truppen. Und ganz ehrlich, wenn ich in einen random, random, random Hackerspace gehe, habe ich eine bessere Laborausstattung. Ja? Wenn ich irgendwo, ja, zu so dem kleinen Ebay-Reparaturshop, ja, diesen Handy-Reparaturshops, die haben eine bessere Ausstattung. Ja? Ich kann bei Amazon mit einem Gesamtbudget von 300 Euro wahrscheinlich ein besseres Labor zusammenstellen als das, was auf dem Foto ist. Ja, Wie gesagt, wenn ich hier irgendwie meinen dritten Werkzeugkasten durchgrabe mit den kaputten äh, Schraubenziehern, so nach dem Motto, wenn die Verwandtschaft mal Probleme macht, ja, da habe ich einen besseren einen bessere Labore dabei. Ganz ehrlich, wir reden davon, dass wir vom Feind die absoluten Geheimwaffen haben. Ja, dieses absolut tollste Wehrmaterial gekriegt haben. Was ist die Logik dahinter? Ich packe sie doch in das beste Labor, das ich zur Verfügung habe. Das muss doch die Logik sein. Ich muss doch das Ding in das beste Labor, das ich zu meiner Verfügung habe, reinbringen. In das Labor, wo ich die maximalen Informationen über diese Waffe rauskriege. Ja, so wo ich, Wo ich eigentlich, weil ich habe ja nur eine begrenzte Anzahl davon zur Verfügung, ja, jeder Staat wird irgendwo ein paar Lagerhallen haben, ja, so Area 51 mäßig, wo Material, das für viel Geld mit viel Leben und äh, Aufwänden im Zweifelsfall irgendwo geklaut wurde. Ja, die, die Nachrichtenbeschaffung schließt ja die Beschaffungskriminalität mit ein. Ja, die man irgendwo. Ja, es gibt ja diese Stories, wo man einen russischen Satelliten auf dem Weg zu einer Ausstellung nachts die Wachen bestochen hat, um den auseinanderzunehmen, wieder zusammenzubauen. Ja, U-Boote, die versucht wurden mit Riesenschiffen zu heben und sonst was. Jeder Staat versucht ja, sich einen Vorteil zu verschaffen. Und die werden mit dem richtig viel Geld die besten Labore unterstützen, um dann halt solche Sachen auseinanderzunehmen. Das ist ja der Witz daran an dieser ganzen Ukraine-Geschichte. Ja, vor zwei Jahren hätten quasi viele westliche Nachrichtendienste Leute getötet, bestochen oder sonst was gemacht, um einiges dieses Equipments, das die Russen jetzt frei Feld laufen liefern, zu bekommen. Ja, da hätten ganze Labore an Universitäten oder von DARPA finanzierte Forschungslabore in irgendwie der freien Wirtschaft sich die Hände gerieben. Die hätten diese Sachen hochvorsichtig auseinandergenommen. Ne? Äh, Oszilloskope hätte man gesehen. Man hätte äh, ja Analog- und Digitalanalysegeräte gesehen. Man hätte Computer gesehen. Man hätte äh, Lochwände gesehen mit allen möglichen Messinstrumenten. Man hätte wahrscheinlich äh, Reinraumbedingungen gesehen. Nein, man hätte sie natürlich nicht gesehen. Es handelt sich ja um geheime Labore. Aber man kann sich ja vorstellen, dass wenn ich irgendwie ja ein Sondereinsatzteam irgendwie in ein Land geschmuggelt habe, dort unter Verlusten von drei meiner Elitesoldaten noch äh, irgendwie äh, das Gerät aus dem Land geschmuggelt hätte, ja, mit viel Aufwänden in Diplomatengepäck getarnt oder nachts über die Grenze gebracht. Ja, mit einem U-Boot, das extra dahin getaucht ist und was auch immer. Ja, man kann sich doch mal vorstellen, wie so ein Labor aussehen würde, wenn ich so einen Aufwand treibe. Und Russland sagt, ey, wir haben jetzt, ne, die Wunderwaffe der Ukraine. Wir haben sie. Wir haben sie endlich in unseren Händen. Und hier ist ein Holzschreibtisch für 10,50 Euro von eBay. Mit drei. Schraubenziehen, das ist das Modell, das gibt's bei eBay für 10 Euro und zwei Analogmultimeter, wo eine durchschnittliche Schule übrigens ein besseres Multimeter im Schreibtisch hat. Ja, also, ähm, ja, also wirklich, wirklich, das ist, das ist kein propaganda ja, also, wenn man sowas zeigt, macht man sich lächerlich. Gut. Das war jetzt der zweite Fall, den wir hatten. Aber man macht sich lächerlich, wenn man sowas zeigt. Man macht sich natürlich noch lächerlicher, wenn man KFC heißt. KFC hat einen Propagandamechanismus, Der nennt sich Twitter. Dort tweeten sie raus, dass man ähm, immer mal wieder ein, ne, so ein Sowas wie Happy Thanksgiving, wie wäre es statt, äh, äh, ne, statt Truthahn mit ein bisschen Chicken und sowas. Sie haben da so einen Prozess, der für jedes Land raussucht, welche ähm, Feiertage gibt es so. Und ähm, dann ähm, sagt hier, ähm, ja, wie wär's es denn äh, jetzt mit statt dem und dem mit ein bisschen äh, frittierten Hühnchen. Und so haben sie sich in Deutschland äh, gesagt, hey, klar, ähm, wir gucken mal, äh, was Deutschland so an ähm, Feiertagen hat. Und ähm, denn wie wäre es, mal da zu antworten mit, äh, ne? wir haben gerade ähm, Cheese Chicken im Angebot. Also hat man rausgetwittert, KFC Germany am 9. November 2022. Der aufmerksame Deutsche weiß, dass am 9. November traditionell immer sehr viel passiert. Ja, Aufstände und so weiter und unter anderem auch die Reichspogromnacht. KFC Germany hat getwittert, Gedenktag an die Reichspogromnacht. Gönn dir ruhig mehr zarten Cheese zum knusprigen Chicken. Jetzt bei KFC Cheese. Ja, geschmackvoll. Wir gedenken der Reichspogromnacht mit einem bisschen knusprigen Chicken. Ähm, ja, kann man machen. Ne? Also, ah, ah. es gibt ja immer so gerne solche Fails. Und wenn man dann mal überlegt, es gibt so Fails, die sind schon so von der Kommunikation her so interessant dass man da mal in Ruhe drüber nachdenken muss. Ne? Muss man denn über alles, äh, ich hau euch jetzt mal so ein paar Listen an solchen äh, Sachen raus. Ähm, da könnt ihr mal reingucken, das sind ein paar witzige Sachen dabei. Aber es ist halt so dieses, wie kommuniziere ich, wann kommuniziere ich, über was kommuniziere ich. Sollte man sich mal hin und wieder überlegen. Interessant ist auch dieser Kommunikationswandel, den jetzt bei den Kryptobros ansetzt die Leute, die mal gesagt haben, hey, wir wollen ein dezentrales Netzwerk, wo wir Geld von A nach B schieben können, ohne Aufmerksamkeit der Regierung, weil Steuern sind doof, Staat ist auch total doof und überhaupt, das finden wir nicht gut. Eine Zentralbank, die wollen nur unser Geld, die wollen unsere Steuern und wir wollen den Staat abschaffen. So richtig diese neoliberalen, so also in Deutschland so ein bisschen die fdp bros ja, so dieses, ah, oh, hier, ne, Power to the people. Dann stellen sie raus, hey, die Leute gehen pleite. Warum gehen sie pleite? Ja, weil teilweise haben sie das Geld der Kunden in ihren dezentralen Banken genommen und damit auf andere Banken gewettet, um noch mehr Gewinne zu machen. Gewinne, Gewinne, Gewinne für jeden, jeden, jeden. Ja, stellt sich raus, hey, bei einer Blase, wenn die platzt, dann geht die erste Bank pleite. Und wenn du jetzt das Geld deiner Kunden nicht, wie du gesagt hast, aufs Sparkonto gelegt hast, sondern auch genommen hast und auf diese Bank gesetzt hast, ja, dann gehst du pleite. Und dann kommt jetzt von Matt Scholler, Stoller, der kommt, arbeitet beim American Economy Liberties Project. Ja, der sagt: hier wir eine Freiheit in der Wirtschaft. Der sagt, Kryptoscams passieren, wenn man die Polizei unterfinanziert. Ja, So nach dem Motto, alles in Kryptosachen ist ungesetzlich und es gibt nicht genug äh, Cops, die diese Gesetze durchsetzen. War das nicht war das nicht die Idee dahinter? Wolltet ihr nicht einen wilden Westen der Finanzen? Wolltet ihr nicht, dass die Leute einfach euch nicht mehr dabei zuschauen, wie ihr Krypto braucht und welche schäbigen Deals macht? Und jetzt auf einmal, wo euer Geld weg ist, da wollte ihr die Polizei, oi, ja, ja, ja. Aber das alles, ja Russland, die aus ihren geheimen äh, Laboren Fotos als Propaganda machen, ja Skater, die sich drüber beschweren, ähm, dass sie irgendwie gegen Vierjährige verlieren, Oder Fünf, Siebenjährige, keine Ahnung, gegen Kinder. Ähm, ja, das ist nicht so viel wie Elon Musk, wie ich letzte Woche schon gesagt habe. Äh, Elon Musk, der hat so ein paar schlechte PR-Momente. Also der ist jetzt nämlich sogar schon bei der Tagesshow angekommen, weil er gesagt hat, hey, Power to the People, ne, hatten wir letzte Woche schon drüber geredet und jetzt dann doch wieder nicht und links und rechts. Ähm, übrigens, wer jetzt äh, bei Twitter ist, ähm, das Twitter-Archiv äh, über äh, Account-Einstellungen, Datenschutz-Archiv anfordern, würde ich jetzt demnächst machen. Weil Elon Bro will nämlich auch alle Sachen, die nicht viel genutzt werden, abschalten. Sowas wie Zwei-Faktor-Authentifizierung. Also wenn ihr jetzt gerade bei Twitter eingeloggt seid, nicht ausloggen. Wenn ihr nämlich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung dabei habt, könnte sein, dass die zurzeit nicht funktioniert. So unsinnige Sachen wie Moderation braucht er nicht. Und er hat halt auch mehrere Mitarbeiter schon gekündigt, äh, weil er ähm, widersprochen wurde. Er sagte, hier, das ist total scheiße, die Applikation, die macht 5.000 Anfragen, hat halt einen Senior-Developer gar nein, die macht nur 30 Anfragen. Das liegt halt daran, dass der Server langsam ist. Ja, äh, zack, gefeuert. Er hat sich auch angelegt mit Ed Markey. Ed Markey ist äh, ein Politiker in den USA. Ähm, da hat gesagt, so eine hey, hier, ne, sieh mal zu, äh, du bist ja hier total doof, hat Twitter-Account äh, dann gesagt. Ähm Und äh, Musk hat dann so gesagt nach dem Motto, ähm, nachdem sich der ähm, Abgeordnete beschwert hat, dass es ja unakzeptabel ist, dass alle Leute jetzt Parodie-Accounts aufmachen, hat er geantwortet, vielleicht ist es, weil ihr echter Account wie eine Parodie daherkommt. Ähm, man kann natürlich, Ed ähm, wirklich, wirklich, ähm, verstimmen. Man kann dagegen angehen. Man müsste allerdings wissen, was wer Ed Markey ist. Ed Markey ist so ein Typ, der ist völlig unbedeutend. Der kümmert sich um, ach ja, ähm, Verkehrssicherheit von Autos, ähm, Kundenschutz und ähm, der sitzt auch im Weltraumausschuss. Also alle drei Firmen von Musk, die irgendwie Geld von der Regierung wollen, äh, er sitzt in den Ausschüssen. Natürlich kann ich mit dem kommunizieren und den anhauen. Also Ed Markey, ich muss noch mal nachgucken, was der alles macht. Der hatte so ein bisschen was gemacht. Also er sitzt im Subkomitee für Energie und Handel, im Subkomitee für Kommunikation und Technologie, für Energieerstellung, also auch die Solardächer von Tesla. Er ist im Aufsichtskomitee äh, im Komitee für natürliche Ressourcen und ähm, ja, äh, ja, man kann sich mit ihm anlegen. Klar kann man das. Ist natürlich ein bisschen doof, aber äh, kann man so mit ihm kommunizieren? Also das kann man jederzeit. Ja, also Kommunikation ähm, in dieser Woche hochinteressant. Es gab so ein paar Ausfälle, die man mal beobachten kann und ähm, ja, man muss manchmal einfach mal drüber nachdenken, wie kommuniziere ich, um mal auf das Thema zum Anfang zurückzukommen. Wenn euer wichtiger Prozess im Unternehmen, ja, dieser super wichtige Prozess, der super eindeutig definiert ist, wenn der für einen Member nicht wie so ein Impressum auf einer Webseite mit drei Klicks zu finden ist, für einen Mitarbeiter bei euch, ja, oh, ich bin so viel bei den Sport-Membern, das nervt, ähm. Äh, ja, wenn ein Mitarbeiter bei euch nicht das Programm zum Mitglied werden in einem Sportclub, ne, ein Member-Programm für die Mitarbeiter, wenn das nicht schnell zu finden ist, dann ist euer Prozess nicht wichtig, ja? dann wird das nicht äh, als wichtig erachtet von der Firma. Das ist so der Punkt. Wenn ihr die Informationen, die ihr für wichtig erhaltet, so kommuniziert, dass man euren schrottigen, euer schrottiges Labor sieht, oder ihr gleich angepisst werdet, wenn die Leute euch korrigieren. Ja, dann solltet ihr mal über eure Kommunikation nachdenken. Ähm, spannende Woche. Äh, der Twitter-Meltdown äh, wird noch immer besser. Ich will jetzt nicht zwei Twitter-Folgen. Naja, es ist schon fast wie eine Twitter-Folge geworden. Aber ähm, ich werde nochmal irgendwann, wenn das äh, Wrack aufgehört hat zu brennen, nochmal eine Sonderfolge dazu machen. Vielleicht eventuell. Und ansonsten, ja, bleibt gesund. Kommuniziert mit euren Liebsten und wenn euch die Folge gefallen hat, ja, dann kommuniziert mit mir. Und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann kommuniziert mit euren Feinden und sagt ihnen, das ist eine ganz tolle Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Alles Gute, bleibt gesund und achtet drauf, was ihr tweetet. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Sven.